0: Debate 93, vamos apresentar os nossos companheiros de debate. Hoje aqui eles estarão conosco aqui à mesa, a pastora Raquel Prado. Muito bom dia, seja bem-vinda ao Debate 93 de hoje, pastora.
1: Bom dia, JR. Bom dia, meus amigos debatedores, bom dia, ouvinte. E você, nessa manhã, está convidado a participar conosco. Sintoniza aí só vem.
0: Bem, pastor Robson Alencar com a gente no programa de hoje também, aqui ao vivo no estúdio da 93. Bom dia, bem-vindo, pastor.
2: Bom dia, JR. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar convosco nessa manhã. Deus abençoe a todos. Vem para o debate você também.
0: Obrigado, meu irmão. O Pastor Marcão tá com a gente no debate 93 de hoje. Pastor Marcão, seja bem-vindo ao debate de hoje, querido.
3: Bom dia, JR. É um prazer nós estarmos aqui. Eu quero aproveitar o, o momento, convidar todos aqui que são amigos. E agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Venha com a gente, venha participar desse debate no dia de hoje.
0: Benção por esse é mais estúdio virtual da 93 FM. Vamos encontrar o pastor Josué Valandro Júnior. Pastor, muito bom dia. Seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje. Bom dia, JR. Prazer estar
4: com você, com esse grupo seleto aí de pastores e líderes. E vamos pro debate, vai vamos ser bom debate. demais.
0: Benção puríssima minha gente, olha a interatividade está toda, você participa com a gente de todas as plataformas, de todas as formas, Marcela Bastos, muito bom dia.
5: Bom dia J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos e amados ouvintes, aos nossos amados debatedores, estamos ligados aqui, vai lá pro chat do Facebook, vai lá na nossa página lá do Facebook, que a gente vai acompanhar... A sua opinião, Rádio 93.3 FM no Facebook, no YouTube, o nosso canal corre lá, 93 FM Gospel e manda pra gente pelo WhatsApp, tá aqui, ó. Abertinho vinte e um nove oito
0: Muito bem, sua participação com a gente é sempre muito especial hoje no Instagram da 93 FM, tá lá no nosso Instagram, Rádio 93 FM, tem um vídeo nosso contando que hoje no programa estamos sorteando uma um corte de cabelo ou uma barba, um corte de barba para dar aquele, pra melhorar o visual, né minha gente? Vamos dar uma forcinha, né? Aquela força especial quero agradecer a parceria da Barbearia Dom Hélio participando com a gente dessa ação com a Rádio 93 FM para você ir mais bonito pro culto no domingo. Dá tá arrumada naquela barba, um tapa no visual, quem sabe um corte de cabelo, é um presente da 93 FM para você. Sempre muito legal quando a gente tá junto no debate 93. O ontem no final do programa eu fiz algumas questões aqui questionamentos para os nossos ouvintes debatedores que aqui estavam e eu gostaria muito de pedir a ajuda de vocês debatedores de hoje e ouvintes que aqui conosco estão nos acompanhando sobre um tema que nós vamos entrar daqui a pouquinho que é a questão da intolerância religiosa tolerância religiosa ela é dita ela é anunciada mas eu não sei se todo mundo sabe o que é que significa intolerância religiosa ou se algumas atitudes que a, acontecem no nosso dia a dia podem ser interpretadas interpretadas juridicamente como intolerância religiosa alguém pode dizer que alguém está sendo intolerante eh, religioso quando por exemplo passa na porta de uma igreja e tem alguém cantando, uma banda tocando, um pastor uma pastora pregando, alguém pode dizer, ah, esse som está muito alto eu não gosto desse som e aí esta pessoa ao reclamar está sendo intolerante religioso, o culto está acontecendo, está acontecendo dentro de um horário normal, normal, normal. E aí alguém vai lá e denuncia, para que cheguem lá e vejam que o som está mais alto do que isso, do que aquilo, do que aquilo outro. Sua opinião, isso também é um tipo de intolerância religiosa? Recentemente nós tivemos um caso que todo mundo tomou conhecimento, é parte da nossa vida discutir os temas do dia a dia, o pastor Felipe Valadão foi acusado de intolerância religiosa. Ele estava lá denunciando que diante do palco onde estaria acontecendo ou estava acontecendo, aconteceu um culto, foram feitos vários trabalhos, né? E aí ele trouxe uma palavra sobre esse assunto que foi interpretada pela mídia secular como intolerância religiosa. Pergunta a vocês que estão aqui, intolerância religiosa é dele ao dizer ou de alguém ao colocar? colocar o trabalho, tá tudo entre aspas aqui, diante de um lugar onde vai acontecer um culto religioso, seria intolerância religiosa? Então, intolerante é aquele que colocou? É intolerância religiosa quando alguém faz um trabalho e coloca na porta de uma igreja? podemos dizer isso ou não? Tudo colocado para vocês pensarem. Daqui a pouquinho eu volto nesse tema aqui no debate 93 de hoje. Este é o debate 93 com J.R. Varga. Muito bem, minha gente, tema central do programa de hoje, sua participação com a gente sempre muito importante. Por quê? Porque as pessoas têm medo de morrer. É comum ter esse tipo de medo e também de outras coisas. É verdade que aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor? Como evitar que o medo ganhe espaço na minha vida? É possível ser forte e corajoso apesar do medo? E daí, pastora Raquel, começo ouvindo a queridíssima irmã, por que
1: as pessoas têm medo de morrer? Bem, JR e amigos ouvintes, é, eu acredito que o medo ele é natural do ser humano, né? E eu entendo que quando alguém tem medo de morrer, primeiramente é porque nós não fomos criados para tal. Nós sabemos que a morte é consequência do pecado. Mas por que, que as pessoas têm medo de morrer? Eu acredito que é porque a vida é boa, porque a vida é um dom gratuito de Deus. Eu acredito que é porque quando a gente sabe viver, ela é maravilhosa. E eu tenho um testemunho dentro da minha própria casa. Vai fazer um ano agora, dia 17 de junho, que eu perdi a minha mãe. E isso era um debate dentro da minha casa, minha mãe serva de Deus, evangélica, e ela tinha muito medo de morrer, e ela apresentava algumas questões, e a minha fala com ela era o seguinte, a senhora não tem certeza da sua salvação? Por que tem medo de morrer? E aí ela dizia, porque a vida é boa porque eu ainda não vi meus netos, é o desejo de viver as coisas é, 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 da terra. Então, quanto mais nós estamos envolvidos com as coisas da terra, mais temos medo de morrer, porque eu acredito que é uma sensação de perda. Mas quando nós nos envolvemos com as coisas dos céus, aí a gente entende. É como Paulo. Paulo ele vai declarar, o viver para mim... É, é, é Cristo. O morrer para mim, mim é lucro. Só que a fala de Paulo parece uma fala sem nexo. Mas quando a gente vai ver o testemunho de Paulo, ele viu. Ele foi ao terceiro céu. Ele viu coisas inefáveis. E ele viu que a vida eterna é maravilhosa. Ele viu coisas que, é, é, segundo a palavra, ele mesmo relata que não era, é, eram indizíveis. Então quando a gente tem certeza da vida eterna e daquilo que nos aguarda, a gente não tem medo de morrer, mas naturalmente hum. como seres humanos, nós vamos ter medo de morrer sim, eu acredito que é por isso, porque nós estamos apegados às coisas e queremos hum. viver a sua totalidade. Pastor Robson Alencar, o
2: senhor concorda? As pessoas normalmente têm medo de morrer, JR, pelo hum. seguinte fato que o homem foi feito para ser eterno, o homem não foi feito eterno, né? Se fosse feito eterno, é, seria bem diferente a vida foi para ser eterno, tem uma condição a condição de para ser eterno comer do fruto da vida com isso a eternidade estava em Adão, após a desobediência, Adão vai perder essa oportunidade de dar continuidade a ser eterno com isso isso está ainda em nós vai se entender então com isso que Davi disse em pecado eu fui gerado, em pecado me concebeu minha mãe, ou seja não é que ele foi gerado em pecado quando Adão desobedece, ele era bom, ele desobedecendo se tornou mal, o único que se tornou mal foi Adão, o resto dos homens descendência dele já são mal, já nascem mãos. mas as pessoas querem viver aquilo que é palpável, aquilo que é tocável, como disse a pastora. A gente só vive na realidade do contexto, essa é a realidade, parece ser a verdade, mas não, no contexto existe uma verdade. Mas fora desse contexto, que é o que a pastora disse sobre Paulo, há a, a verdade. E essa é imutável. Quando as pessoas descobrirem a verdade, nunca mais elas terão medo da morte física, desse corpo físico, porque nós estamos prontos para a eternidade.
0: Pastor Josué, é, por que as pessoas têm medo de morrer? É a pergunta que fez a nossa ouvinte... Tendo ouvido os dois companheiros que o antecederam, o senhor concorda com eles e o que o senhor acrescenta? Eu, ano passado,
4: enfrentei um câncer. Eu tinha 4,8 centímetros de, de tumor no meu rim direito. E quando você vai para um check-up e você descobre que você tem um tumor de 4,8 centímetros num rim de 12, 13 centímetros faça muita coisa na sua cabeça. E você tem... medo... da morte, sim. Você não tem medo da morte... porque você tem medo de... ir para o inferno. Porque você está muito convicto com Deus. Eu não tinha medo de morrer porque... ah, minha fé ficou abalada. Não, não. Eu tive uma paz muito grande, uma tranquilidade se eu morresse eu estaria com o Senhor mas você tem medo do que você vai deixar e que você ama você tem filhos você tem igreja você tem amigos você tem seus pais e pela cabeça da gente roda um monte de pensamentos como fica a situação do, dos meus filhos como fica a situação da igreja como fica a situação desse povo que eu amo? Então, nesse momento... Ah, mas isso não é medo, é preocupação tal. Então, olha, a gente pode arrumar um monte de termos, mas é uma insatisfação da alma com a situação. Por quê? Porque você tem uma sensação de que a gente vai sofrer, de que a gente vai pagar um preço, de que coisas é, serão complicadas e pessoas que você ama vão sofrer então nessa hora eu tenho que admitir que existe um medo e não vejo crise de fé alguma nisso porque o meu problema não era o meu caso Josué não era o partir estar com o Cristo que estava em jogo era quem ficava e quem sofreria então eu acho que o medo da morte ele tem uma questão da ansiedade que é aquela pessoa que vive ansiosa, ah, não posso morrer, tal. Então, isso já vira patológico, uhum. isso já é uma crise de fé, isso já é uma coisa complicada, eu acho que o cristão não pode viver assim. Tem que confiar no que os pastores já falaram, confiar que nós estamos a garantia da vida eterna. Uhum. Agora, quem está a, a um passo da morte, quem está com um tumor, quem está... É, sofreu um acidente grave, está dentro de um CTI e está vendo assim, ó, os barulhinhos da, da, da máquina estão começando a diminuir essa pessoa, mesmo firme no Senhor, pode ter medo do que sofrerão as pessoas que ele ama então eu acho um processo natural do ser humano enquanto estamos nessa, nessa é, é, estrutura aqui nós estamos linkados à terra ainda nós não conseguimos viver aqui totalmente desconectados da terra. A gente está em forma humana. O próprio Jesus suou. Suou sangue? Ele também... Ah, era medo de ir para o inferno? Não! Ele chorou quando ele chegou em Jerusalém e olhou a cidade pouco antes de ele ser pego pelo povo. Ele chorou porque ele sabia o que ia acontecer naquela cidade. O sofrimento pelo qual ia passar. O que as crianças iam passar. Então, eu acho que esse medo da morte, no sentido do amor às pessoas, é supernatural. O medo da morte, como uma ansiedade em que não sei qual é o meu destino, e isso a gente não pode aceitar, porque nós temos que fincar uma estaca, declarando firmemente o que Paulo disse: para mim morrer hum. é lucro.
0: Eu acho que é por Tom aí. Marcão, sua opinião sobre esse assunto, querido?
3: Eu acredito piamente que, que o medo da morte é algo natural em todo ser humano. Hum. Nós estamos aí chegando ao final desse período pandêmico né aonde ficou muito muito explícito essa qualidade que é as pessoas tiveram medo da morte aonde as pessoas se preocupavam com a sua vida e até hoje nós encontramos com pessoas que não conseguem nem mesmo sair de casa aonde estão travados em ação à vida eu acredito muito que é o medo da morte nos condiciona ao prazer pela vida. E não é não existe nada de errado em você amar viver. Principalmente para nós que temos Cristo Jesus como salvador de nossas vidas, a vida para nós ela é contínua, porque nós sabemos que ela não será fim daqui. Nós teremos continuidade a esta vida. Então, viver é prazeroso, viver é muito bom. E saber que a nossa vida vai vai continuar, para mim isso é o auge de Tudo. Eu me lembro muito bem quando criança, eu, eu era uma criança que sofria algumas perseguições em relação ao pensamento de que um dia o mundo iria acabar. E lá pelos anos 70, era comum dizer que o mundo acabaria em 2000. E isso me trazia, assim, uma ansiedade, isso me trazia um desconforto muito grande, porque eu já mesmo sendo criança, eu já planejava eu vou morrer com 36 anos de idade e aquilo me trazia uma grande preocupação. Então, no decorrer da vida, quando agora eu tenho um encontro com Jesus e eu descubro que a minha vida não seria limitada a esses poucos anos de vida que me restaria isso me fez repensar toda a minha vida e o temor eu, eu, eu concordo com, com o pastor Josué o, o, esse, esse gostinho e essa preocupação com que pode ficar a nossa família. Então, eu preparo a minha vida para viver uma vida melhor. E acredito que nós podemos superar esse medo pensando em uma vida melhor. E essa vida só pode vir através de Jesus. Então, essa é, é o meu conceito em relação a
0: isso, debate 93 de hoje, acolhendo o pastor Robson Alencar, o pastor Marcão, o pastor Josué Valandro Júnior, a pastora Raquel Prado. Os nossos ouvintes estão interagindo com a gente. A gente sabe o quanto tem gente que com medo de morrer deixa de viver. E a pessoa deixa de viver, deixa de viver mesmo. A ansiedade é tão grande, a preocupação é tão grande, os riscos são tão grandes, tudo fica. É, super dimensionado e a pessoa acaba parando ali. Daí a gente vai lembrar de algumas pessoas que nós conhecemos aqui e que no, no leito de morte, quando pode ter isso, no leito de, de morte, as pessoas estão tranquilas. Então, é curioso isso porque numa determinada fase, aquela pessoa está agitada e numa outra fase, aquela pessoa está tranquila. E parece que a sensação que a gente tem é que a pessoa ouviu um segredo ou tá vendo alguma coisa que não tinha ouvido antes e nem tinha visto antes. De alguma forma, há um segredo que acalma a pessoa na hora em que ela vai morrer ou na hora que ela vai viver para sempre. Daí, pastor Robson, a pergunta que segue e ajuda a gente a entender é é verdade que aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor? Acredito que isso é uma uma fala
2: infeliz, né? Porque os medos sempre nos norteiam. Eu e a pastora não queremos dizer que ninguém pode ter medo. A questão é que tem um nome para quem vive pensando na morte, parece que é tanofobia. Isso. Então esse é o problema. Você precisa de ajuda. Agora, aperfeiçoar no amor de Cristo, de Deus. Eu acredito que você deveria buscar mais a Deus. Seja de qual for a forma. Seja orando, conversando, caminhando, refletindo na sua própria vida. Costumo dizer que, já falei isso várias vezes aqui, oração não é a fala, a palavra que sai da boca. É a forma que você vive. Então, a partir desse momento, você vai perceber que Deus vai começar a cuidar de você de forma diferente, para que esses medos saiam da sua vida. Eu já tive muito medo. Óbvio que eu já tive muito medo. Mas eu enfrentei a morte várias vezes, JR. Uhum. Várias vezes. Eu levei tiro. Eu não enfrentei a morte. Eu vi a morte frente a frente. Fui baleado. Nesse momento, todo mundo vem em cima de mim e diz assim, e agora, e agora? Vocês estão preocupados com o quê? Vocês estão ficando doidos? Vocês não são crente, não? Se eu morrer agora, eu vou para Cristo. Mas você está calmo? Oxe, não tem que estar tá nervoso. Não estou dizendo que não havia norteado hum. na minha cabeça o pensamento do seguinte, meus filhos, hum. minha mulher, mas ao mesmo tempo que eu pensei isso, pelo relacionamento que eu tenho com Deus, já tive medo da morte, hum. mas o relacionamento que eu tive com Deus, imediatamente vem a informação, eu cuidei de você até aqui, não vou cuidar deles? É
0: o segredo que a pessoa escuta, ou a, a cena que a pessoa vê, gera uma tranquilidade para ela naquela hora de risco. Isso,
2: um pastor me perguntou, Robson, é... O que vai ser dos meus filhos? Eu tô indo. Falei, rapaz, seu pai e sua mãe tinham menos condição que você. Uhum. E você chegou onde chegou. Deus não vai cuidar dos teus filhos igual cuidou de você ou muito melhor pela sua fé. Deus fez com Isaac e Jacó por causa de Abraão. Será que Deus não vai fazer por você também, não? Então, o que é aperfeiçoar no amor aí? Uhum. Será que não é uma falta de relacionamento? Não é a morte que vai deixar ele aperfeiçoar, deixar dele aperfeiçoar no amor uhum. de Cristo. É a falta do relacionamento. Uhum. Mas não precisa temer a morte. Uhum. Ter medo é uma coisa. Tanofobia
3: uhum.
0: é outra eu, eu, totalmente eu, 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 diferente. Pastor Marcão, o senhor concorda?
3: Concordo sim e ainda ainda acrescento o seguinte, é, através do relacionamento que a gente tem com Deus e a gente tem que dar continuidade. Aquele medo que, que existia em mim, no início, quando o encontro com Deus, o relacionamento com Deus, me fez pensar diferente e me fez ver coisas diferentes. Então, toda a minha vida ela é pautada sabendo que a garantia no futuro. E essa garantia é o que me faz ter esse relacionamento com Deus é, pleno, ter a plenitude desse relacionamento, viver diariamente essa intimidade com Deus é, a gente tem que deixar a, a família plantar hoje, para que na nossa falta, a nossa família fique ali é, estabilizada. Uhum. Isso trabalhar tanto na área é, natural, como na área espiritual. Então, a tranquilidade que Deus me dá. Eu sempre digo para minha esposa, é, a gente conversando, eu falo a ela, é, amor, eu não tenho medo da morte. Ela fala, mas se você morrer, eu vou ficar só. Como é que vai ser de mim? Eu, falo, eu sempre digo a ela, Deus cuida de nós. Se ele cuida da gente até aqui, ele vai continuar cuidando de mim ou de você. Não precisa ter medo nesse momento. O que a gente precisa é ter consciência. Por mais que a gente ame a vida, eu tenho certeza e volto a afirmar que a nossa vida continua com Cristo Jesus.
1: Hum, Isso para mim é um ponto fundamental. Pastora. Eu concordo com os meus amigos debatedores e, e você falou, JR, uma palavra que uhum. pra mim, algo que pra mim é chave. Você falou do segredo. Uhum. Parece que a gente ouve um segredo e eu acredito nisso. Porque como eu dei o testemunho da minha mãe, ela tinha muito medo, pavor de morrer. Uhum. Mas quatro dias antes da morte, nós conversamos sobre ela e ela tava muito tranquila uhum. e eu não dela morrer e eu não acreditava que aquilo fosse acontecer e aconteceu uhum. como o pastor Robson Alencar disse eu também fui alvejada por um tiro numa tentativa de assalto e eu lembro que naquele momento há sete anos atrás eu tive muito medo muito medo mas eu lembro que quando aconteceu sem eu, eu esperar saindo de um culto a única coisa que eu conseguia declarar era, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Na verdade, eu ouvi esse segredo, eu ouvi essa voz que dizia pra mim, a presença de Cristo me trouxe paz e foi como já, já foi, foi dito aqui, é o relacionamento que nos arranca desse medo, quando nós olhamos pra palavra de Deus a gente vê que o que, o que fez é, o, os discípulos repousarem dentro do barco, foi, foi a presença de Jesus e a gente só é livre do medo quando nós temos esse relacionamento o que fez Jos é, Josafá encarar a mensagem e descer pra guerra foi quando ele abriu a boca além do medo para clamar. Então, o medo, ele 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 é muito natural, mas há um segredo e esse segredo tá para quem tem relacionamento.
0: Eu tô recebendo aqui na rádio hoje quatro debatedores. Dois disseram que já foram alvos de tiro. Tem que perguntar para os outros dois. O senhor já foi também, pastor Marcão? Graças a Deus não. Não. Josué já, já disse ali que, que não. Mas eu quero compartilhar com, com vocês uma matéria que saiu aqui no site da nossa 93 FM, que dá conta de um pastor, que foi ontem. É, é uma história. É, é, isso, essa palavra, para quem não mora no Rio, você imaginasse, nós estamos em quatro debatedores. Dos quatro, 50% já foram alvejados. Foi assalto, pastor Robson Lencar? Não. Não. Ok, então não vamos entrar no detalhe, mas vamos ao detalhe uh, do pastor Luan Alves. Conta aí, Marcela.
5: Pois é, a direção do Hospital Municipal Albert Schweitzer lá, ali em Realengo divulgou que o estado de saúde do pastor Luan Alves é considerado estável. Ele foi baleado na tarde de ontem durante um confronto entre policiais e criminosos, lá na comunidade Vila Kennedy, que é na zona oeste do Rio. Uhum. Quando foi socorrido, ainda dentro da ambulância, o pastor gravou um vídeo para tranquilizar todo mundo. Ele disse, ó, oh, eu tô bem, tô apenas sentindo um pouco de dor e dando trabalho aos paramédicos. Oh. Luan terminou aí, o pastor terminou dizendo que estava na bênção e que mais uma vez, Deus tinha sido fiel, dando a ele um livramento.
0: Eu gostaria muito que a gente conseguisse numa hora adequada para ele ouvi-lo aqui, trazer aqui ou por telefone ou aqui ao vivo ou por, por meio das câmeras a gente conseguisse interagir com ele. Pastor Josué, ah, considerando esse quadro aqui agora, cinquenta por cento dos que estão aqui à mesa, ah, ou o caso desse nosso irmão que acabamos de ouvir o relato a respeito dele, é a realidade da região que a gente vive. E que muita gente fora do Rio também vive num lugar de violência, perigo o tempo inteiro, bala perdida, enfim, todo o processo que nós já conhecemos. Isso tudo tende a gerar medo.
4: É verdade, é verdade. Como não ter medo? Meu filho saiu de casa, estava na casa de um amigo. Dois meninos abordaram ele na Avenida das Américas, aqui na Barra da Tijuca. E disseram para ele, ó, passa o celular, senão nós vamos te cortar na faca. Se ele tenta correr, ele atravessaria uma Avenida das Américas. Um carro poderia atropelá-lo. E os meninos que fizeram isso talvez saíssem tranquilo caminhando, fingindo que nem tinham nada a ver com o assunto. Como que a gente não vai ter receio, medo? Olha, eu, eu, eu às vezes tenho medo da gente tentar ser super crente, sabe? Verdade. Eu acho que as pessoas que nos ouvem, elas, elas sentem medo, elas moram muitas vezes em áreas em que tiroteio, come solto todo dia, e a bala batendo na tua casa e você não tem medo? Tem! Ah, mas eu sou servo do Senhor, o Senhor vai cuidar das pessoas? Não, ah, como aí, meu filho? Eu não quero morrer com a bala na cabeça, não, hein? Até porque eu entendo que Deus tem um propósito na minha vida... eu quero cumprir esse propósito inteiro... eu não quero que ele seja interrompido... fora do tempo de Deus... então eu vou cuidar da minha vida... Né? orar e vigiar... e a Bíblia diz que eu vou vigiar... vou fazer a minha parte... então... É, as falas aqui têm sido muito sábias dos pastores... e o que eu quero dizer para as pessoas que estão nos ouvindo é... você ter o seu medo... não significa que você não é crente... agora... quanto mais você se aproxima de Deus mais equilíbrio emocional você vai ter, mais estrutura você vai ter para lidar com isso, como o pastor Robson uhum. contou do momento que ele passou por esse momento difícil aí em que ele foi alvejado e viu a, a cor da morte chegando uhum. então, é a sua busca a Deus, agora dizer que nenhum de nós vai ter o medo da morte que nenhum de nós, gente Elias <risos> Elias passou por medo Gente, pelo amor de Deus, se Elias passou por medo, eu não vou passar, eu sou melhor do que ele. Eu não sou, não.
3: Não sou, não.
4: Não sou mesmo. Agora, eu não vivo, como disse né, a pastora Raquel, pastor Robson, pastor Marcão, eu não vivo pensando na morte, eu penso na vida. Porque ele veio para mim da vida abundante. E a vida é boa. Eu tomo sorvete, eu jogo é, um, um joguinho com os amigos, eu como um churrasquinho, eu abraço os irmãos, eu vou pro culto, eu cultuo, eu sirvo a Deus, eu sinto prazer em servir a Deus, é tanta coisa boa, eu um beijo da minha esposa, um abraço do meu pai, é tanta coisa boa na vida, que por que eu vou ficar pensando na morte? Você fica vivendo do que não chegou e, des e desperdiça o que tem na tua mão? Isso aí não é inteligente, então, eu até foi falado de um nome aí para esse medo da morte constante aí, né? Isto é doentio, isso não tem cabimento na vida do crente agora uma dor te levar a um medo tal, não pense que você não é crente não pense que você é um ímpio só porque você passou pela tribulação do medo diante da iminência da morte, não nós somos
0: humanos gente 11 horas e 28 minutos nossos ouvintes estão falando com a gente por meio do facebook por meio do youtube e também por meio do nosso whatsapp conta aí Marcela
5: Aí eles dizem, um deles, o Ervan, diz, para mim prudência não é ter medo, mas é ser prudente. Outro ouvinte diz assim, alguns deles dizendo, já tive medo, hoje não tenho mais. Outros dizem, tenho medo sim. Uma delas diz assim, o que me ajuda no meu medo é lembrar que a Bíblia diz que se eu tenho Jesus no meu coração, morrer é lucro. Uma outra ouvinte diz assim, eu não tenho medo de morrer não eu digo para Deus, se o senhor quiser me levar, pode me levar, que eu quero estar na presença do senhor, contou essa ouvinte. Um outro ouvinte disse, eu acho que o medo é a natureza de defesa de todos os seres humanos. Agora, duas ouvintes, numa linha paralela e parecida, uma delas, ela disse assim, a deus, eu não tenho medo de morrer. O que eu tenho medo é de sofrer, de ficar dependente das pessoas. E a outra ouvinte pelo WhatsApp, que não compartilhou o nome, disse assim, eu não tenho medo de morrer porque eu sei que eu vou pro céu, mas eu tenho medo dos meios que podem me levar à morte. Eu prefiro uma morte rápida e indolor, do que uma morte lenta e com dores e sofrimentos, diz essa ouvinte.
0: Até nesse assunto, gente, é complicado, porque em geral, quando a gente pensa na morte, a gente pensa na gente e não em quem fica. É curioso, a gente tem medo de morrer por causa dos que ficam, mas quanto à forma de morrer, a gente está preocupado com o jeito que a gente vai e não com o jeito que as pessoas ficam. Porque até uma pessoa disse: não, eu não queria morrer dormindo. Olha o desespero para a pessoa que acorda com uma pessoa. Você está entendendo? Então, fica, fica essa imagem, esse quadro aí para o nosso entendimento. São 11 horas e 30 minutos aqui na 93 FM. Intolerância religiosa, eu pergunto aos nossos debatedores. Esse é um assunto que está na prática aí do nosso dia a dia. Muita gente discute esse assunto para dizer o que que é, o que que não é. Existem certas questões são óbvias, óbvias. O camarada entrou no durante uma missa numa igreja católica em acho que foi em Curitiba e e, e aí ele atrapalhou a missa até está correndo risco de ser de ser é, Nossa, caçado o mandato dele, até parece que teve uma intervenção do próprio padre para dizer, não, não precisa disso e tal, e tal ali no direito dele, mas houve uma discussão, vai entrar lá na missa vai entrar na, na igreja é correto um grupo de evangélicos entrar num terreiro e dizer, não, aqui não vai ter isso, essas coisas são extremas acho que são fáceis a gente ouvir as opiniões, mas eu queria um pouco mais porque se a gente considera por exemplo, se alguém está pregando e esse alguém está pregando num ambiente em que foi feito alguma coisa, botaram um trabalho na porta de uma igreja, o intolerante é o cara que diz, olha, não coloque isso mais aqui, o intolerante foi a pessoa que fez o trabalho e colocou ali. E aí, debatedores?
2: Eu acredito que as pessoas têm que aprender a respeitar o espaço umas das outras. As pessoas têm que saber é, os seus locais de culto, saber onde é conveniente onde não é eu acredito que eu como pastor eu jamais vou passar na porta de um templo de um banda e vou invadir lá mandar eles pararem de tocar as músicas ou os rituais deles jamais vou fazer uma coisa dessa Porque, independente eu não estou dizendo que, se, que está uhum. certo ou errado uhum. essa não é a questão a questão é como dizem, né? Cada um no seu quadrado. Uhum. Não era o momento do culto, como aconteceu lá uhum. com o pastor.
6: Uhum.
2: Então, o momento do culto era o culto evangélico, correto? Porque tinha que alguém lá com um despacho uhum. que não tem nada a ver com o culto evangélico uhum. e colocar lá na porta. Uhum. É uma intolerância. É um confronto. E intolerância é confrontar, uhum. inibir, tirar o direito. Isso é intolerância. Uhum. Ok? Eu não aceito a sua forma de crer. Não quero lhe ouvir. Ok? Isso não é intolerância. Então a gente precisa saber separar para também não ficar aquele mimimi, né?
0: Uhum. E aí, pastora, pastores, fiquem à vontade.
1: Então, ah, como é foi caso. bem dito pelo pastor uhum. Robson Alencar, uhum. eu acredito exatamente nisso. É, respeitar o, 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 o local, né? É, na verdade, a intolerância é o desrespeito ao direito das pessoas a manifestarem a sua crença. E, e a nossa experiência, ela é pessoal. Não me dá o direito de ir dentro de um centro espírita ou ir dentro de uma igreja católica, e muito menos também dentro, é, diante de um local que está sendo é, realizado um culto para ir lá afrontar, né? Ir lá combater. Isso é uma discriminação, isso é um desrespeito, é violação dos direitos, né? E a palavra de Deus diz que as leis, as autoridades terrenas, elas devem ser respeitadas. É uma intolerância, sim.
0: Uhum. Pastor Josué, pastor Marcão.
4: Eu, eu, eu... J.R., uhum. eu queria dizer o seguinte. Uh,
0: hoje, no Brasil, existe
4: uma, uma condução ideológica que toma, inclusive, Ministério Público, Judiciário, em que algumas religiões são privilegiadas e protegidas. Tudo que se faça em relação a essas religiões é intolerância religiosa. No entanto, vamos olhar um pouco para a nossa história. Durante dois anos consecutivos, Jesus foi ultrajado na passarela do samba do Rio de Janeiro, inclusive com uma encenação de um demônio dando uma surra em Jesus um grupo de feministas entrou numa igreja católica recentemente, coisa de dois anos atrás, e fez é, suas necessidades fisiológicas no altar da igreja. Um outro grupo pegava crucifixo e enfiava em sua genitália. Dentro de uma igreja católica, os vídeos estão na internet, uma passeata LGBT colocou um, um Cristo como sendo um, um travesti hoje o, ontem se não me engano o ator Mário Gomes que foi da TV Globo ele foi a uma delegacia denunciar uma prova de escola o filho dele é católico e na prova tinha uma foto de Jesus na cruz, né? aquela foto tradicional de Jesus na cruz e o título, o título era bandido bom é bandido morto Eu, o ator Maru Gomes foi até a delegacia de polícia denunciar, e aí? o Ministério Público vai fazer alguma coisa? essa pessoa será responsabilizada? o vereador do PT que invadiu uma igreja católica no meio da missa ele cometeu um crime constitucional o culto é inviolável é o que a constituição diz Ninguém pode paralisar um culto, seja ele da ordem que for. Linha africana, linha europeia, linha o que for. Ninguém pode violar um culto. Mas e aí? Só vale para o lado de cá, o pastor Felipe Paladão, ele falou lá o que ele achou que deveria falar. Está todo mundo falando disso. Mas e as pessoas que foram lá e fizeram um, uma macumbaria
0: Muito bem, estamos com a conexão em queda aqui, pastor, só um instante em relação à internet, né? Mas no rádio nós continuamos aqui, então vamos continuar no rádio? Pera aí, pastor, eu não tô ouvindo o pastor. Tô no rádio, mas não tô ouvindo o pastor. Vamos pegar aí o áudio dele, colocar aqui a gente ouvi-lo. Já, já vamos retomar, viu, pastor? O senhor tá me ouvindo, né? Só mais um instantinho, nós vamos retomar aqui a nossa conexão para estabelecer esse vínculo com você, ouvinte, que nos acompanha, seja pelo rádio ou seja pela internet, que é sempre uma conexão importante. Estamos aqui tratando sobre a estamos questão, sobre a da, questão intolerância da intolerância religiosa, religiosa, que é um problema é, que, que a gente, que tá a gente discutindo está discutindo sempre. sempre. E de uma e forma, de uma especial, uma forma mais especial, mais recentemente, mais... nós estamos acompanhando isso em razão de um episódio que aconteceu uh, em Itaboraí, quando o pastor Felipe Valadão fez a sua declaração diante dos despachos que estavam. Ali perante o altar, quer dizer, era um palco, era um palco. O palco virou um altar, porque ali estava acontecendo um culto a Deus. Então, a, a gente sabe do que aconteceu, as pessoas estão eh, trazendo esse assunto, nós estamos discutindo aqui com a clareza que esse assunto merece ser discutido, para que o nosso ouvinte possa ter também um outro lado e a sua opinião sobre esse assunto. Né? Houve aquela polêmica eh, em torno do que o pastor Felipe disse. Mas não houve nenhuma, nenhuma participação daqueles que fizeram alguma coisa. Ou seja, a gente sabe o que ele disse, a gente sabe que ele disse. Mas e os que fizeram o que fizeram anteriormente? Nada disso aconteceu, nada disso apareceu, nenhuma pessoa disse absolutamente nada, o que cria para a gente esse esse lugar onde as pessoas dizem o que querem e depois fica tudo por isso mesmo. Nós vamos retomar aqui a nossa conexão com o pastor Josué, que está conosco agora somente pelo áudio aqui para quem está ouvindo a gente pelo rádio. Manda uma mensagenzinha gente, que o pessoal está na, na internet, tá internet para dizer para eles o que está que acontecendo, para eles virem para o rádio, que aí não, eles não perdem nada e a gente consegue interagir com eles também pelo rádio. Pastor Josué, estamos ouvindo, o senhor pode retomar daquele ponto.
6: Obrigado. O que eu tava dizendo é que existem algumas religiões que merecidamente têm sido protegidas, que eu acho que tem que haver proteção, que inclusive a carta magna do país declara isso, o direito de culto. Mas o cristianismo tem sido vilipendiado, frequentemente. É destino de, de escola de samba que o traje Jesus, é passeata LGBT que o traje Jesus, é invasão de igreja católica, é invasão de culto evangélico. E isso não pode acontecer. Nós temos que resguardar o direito de culto de todo tipo de credo. A Constituição Federal diz, inclusive, que o culto é inviolável. Não pode nenhuma autoridade chegar e interromper um culto. Acabou o culto, ele vai lá e faz o que fazer. Não pode interromper um culto. É a nossa lei. Então, eu acho que. Agora, teve o caso do, do ator Mário Gomes, foi muito interessante, porque uma professora colocou uma prova com a foto de Jesus na cruz e o título era Bandido Boa, Bandido Morto. Que isso. Hum. O menino era ca... católico, filho do ator Mário Gomes, e o menino se sentiu ultrajado. E aí, aquilo pode afetar, inclusive, a capacidade do garoto de fazer a prova, porque ele é um fiel católico, ele leva a sério a sua fé, e ele se sentiu muito mal com aquela colocação. Pode uma professora fazer isso em sala de aula? Pode rir de outra fé? Faz isso com o Maomé, faz isso que eu quero ver faz isso vai lá bota a forte mão é lá e, e, e num país aonde há um domínio da fé islâmica faz isso para ver o que acontece então aqui no Brasil uhum. porque os cristãos são pacíficos seremos também humilhados não então acho que é a hora da gente é, é, trazer à tona a nossa insatisfação com o Ministério Público com a Justiça sobre a proteção do direito
0: de culto de todos, inclusive hum. dos cristãos. Muito bem. Pastor Marcão, sua perspectiva sobre esse assunto, querido.
3: É, a gente encontra no dia a dia, principalmente a gente que é mais de periferia, nós encontramos situações que às vezes passam despercebida diante da, das autoridades. Mas eu acredito sim no respeito. O respeito está acima de tudo. Eu devo respeitar. As outras religiões, eu devo respeitar pessoas, eu já passei por essa situação de, na porta da minha igreja, um dia eu chegar e ter um despacho. Eu, com muito cuidado, fui lá, não medo, que a gente não tem medo disso, porque já tivemos desse outro lado e entendemos é, o porquê que eles fazem isso o porquê que as pessoas fazem não só diante de uma igreja como diante de um cemitério nas praças na, na, nas cachoeiras nas florestas nada contra cada um tem a sua fé possa seguir mas eu acredito que deva haver o respeito se eu respeitar o meu o meu irmão se eu colocar ele acima até mesmo de mim e, e cuidar para que ele veja que eu não estou ali para causar nenhum dano a ele. Esse tipo de relacionamento com essas pessoas são saudáveis, para que eles comecem a, a, a ver que nós não estamos preocupados com a fé dele, nós estamos preocupados com a pessoa dele, e nós temos colocado esses pontos em primeiro lugar e temos esquecido de pessoas que estão por trás de tudo isso aí. Uhum. Existe uma ideologia que a fé, a fé, a fé daquela pessoa, não meu irmão, se preocupe com a pessoa, eu prefiro seguir como Jesus, se preocupando com pessoas, para que as pessoas reconheçam Cristo em mim, eu acredito que eu não tenho, eu não tenho necessidade de de ser exaltado, não tenho necessidade de de aparecer diante de nada, eu tenho, eu tenho sempre lutado para que a gente seja respeitado, eu eu diante do público, eu sempre ensino aos fiéis da nossa igreja, que eles deve, devem respeitar o seu vizinho que é um bandista o seu vizinho que é católico o seu vizinho que não, não crê em nada e a sua vida seja uma vida de testemunhos aonde ele está pronto a servir e isso aí é o que faz a diferença, eu tive alguns vizinhos que um vizinho meu, uma vizinha minha lá quando eu morava ainda em São João do Meriti e essa vizinha era dona de um, de um centro espírita mas nós tínhamos uma convivência normal e essa amizade já vai há mais de 35 anos. Ela cuidou do, dos meus filhos. Nós nunca discutimos religiões, a religião. E ela me respeita, quando ela encontra comigo, ela me chama de pastor, me reconhece como pastor. Eu a respeito. Sempre que eu posso, a gente fala um pouco de Deus e ela se interessa, mostrando quem é Deus para ela e ela querendo também me evangelizar do outro lado a gente tem que entender que todos os dois lados existe o desejo de trazer para para fazer o seu aquilo que faz então maior é Deus, uhum. essa é minha fé eu creio nisso, Muito então bem. Deus vai nos proteger, tanto agora quanto no futuro quanto quanto ao Islã, como o pastor falou se, se fosse feito com Islã, ele não faria eles fariam diferente, mas eu não quero chegar a esse grau de, hum. de violência, esse grau de, 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 de perseguição. Eu vejo tanto sofrimento, o, igual está acontecendo nos Estados Unidos, essas pessoas convertidas, tomando posições tão arbitrárias, indo contra a vida, é isso que eu penso e... Espero é, que nós não tornemos... Nos tenho nos a
0: impressão feijos. de que o, 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 o enfoque aí é que a reação do Islã é uma reação quase que imediata. É imediata extremamente não. violenta e tal. Então, tá, acho que está nessa, nessa linha. Né? Eu quero agradecer a vocês pela fala sobre esse assunto, a transparência, ao trazer esse tema para a gente poder ouvir. Vocês ouvir os nossos ouvintes interagir também sobre esse assunto aqui no debate 93 de hoje. São 11 horas e 46 minutos, minha gente. Doutora Raquel, eu pergunto a senhora o seguinte: é possível ser forte e corajoso apesar do medo? É a última pergunta que faz a nossa ouvinte. Vou repetir. É possível ser forte e corajoso apesar do medo?
1: Sim, J.R., eu acredito que sim, porque é, o medo não nos impede de ser forte nem de ser corajoso. Porque o que nos faz ser forte e corajoso, hum. eu vou voltar, vou voltar a repetir isso, é exatamente o relacionamento que nós temos com Deus. E quando fala-se de ser forte e corajoso, eu lembro logo de Josué. O senhor se apresenta para ele no momento de fragilidade, no momento em que ele está enlutado, e o senhor vai dizer para ele o seguinte, olha, é... Meu servo Moisés morreu, um combatente acabou a carreira, mas você, você tá vivo. Então, o negócio é o seguinte, tem uma promessa para você. Aonde tu pisar a planta do teu pé? Do deserto ao rio. Ah, vou te dar por herança. Mas aí o Senhor fala aquele segredo no ouvido dele, né? Hum. É, eu serei contigo. Tão somente ser forte e corajoso. O senhor fala isso por três vezes. Seja forte e corajoso. E na terceira vez, o senhor vai falar como em tom de grito, né? Como em tom de, de uma ordenança, porque tem uma exclamação. Seguido da palavra, seguido da ordem. Não temas porque serei contigo então o medo é uma, uma, é, é uma reação também natural, como já foi dito aqui, do ser humano, então o fato de eu ter medo não quer dizer que eu não sou forte e nem vou ser corajosa uhum. repito, quando aconteceu a situação comigo, eu fiquei dois meses é, 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 tendo muito medo, mas eu percebi que o medo deixou de ser natural para se tornar é, 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 para governar a minha vida como já foi dito aqui, uhum. através da ansiedade e quando eu dobrei o meu joelho e orei, eu tô aqui hoje andando, indo Nossa, e vindo cumprindo a palavra de Deus então é, é, é não é a ausência de medo que vai nos fazer forte e corajoso, mesmo com medo você pode ser forte e corajoso é a presença de Jesus na sua vida
0: estamos de volta à internet também, quero agradecer os ouvintes que permaneceram firmes e fortes até aqui com a gente participando do debate, alguns aguardando que ficamos sem imagem, ficamos sem áudio e eles permaneceram ali conectados conosco. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e essa lealdade, essa fidelidade, esse companheirismo. Então, coloca aí e anuncia. Está de volta. E nós vamos até o final, se Deus assim nos permitir juntos. Pastor Robson, é possível ser forte e corajoso apesar do medo? A palavra de
2: Deus vai dizer que, se as pessoas querem lançar definitivamente o medo fora, óbvio que o sentimento, a palavra mais clara que dá para dar é medo, né? Hum. Mas existe medo como gatilho, existe medo como doença, existe medo como fobia e assim sucessivamente, mas vamos lá, o salmista diz assim, o verdadeiro amor lança fora, todo medo, não existe a pessoa que não vai ter medo, de primeiro momento aquilo que vem a nós vai nos deixar em atenção, isso se chama adrenalina, não é medo, deixou tenso, a adrenalina tomou conta, o cérebro mudou os hormônios, para que a gente tenha uma reação rápida, dali se você estiver no verdadeiro amor pode, você vai continuar cheio de adrenalina, porque você tem que tomar reações rápidas mas você já lançou fora o medo de tomar a decisão, uhum. porque o medo também pode te bloquear, pode fazer você ficar paralisado tem pessoas que estão paradas com a vida de tanto medo, o pastor acabou de dizer aqui uhum. pastor Marcão, disse aqui pessoas que não saem de casa o pastor Josué Valando também disse, por conta de todas as informações que ela receberam, você tem uma área que Satanás sabe trabalhar, para que nós não cumpramos o maior propósito que é o de Deus, é o um medo, hum. porque o diabo não tem como nos tocar, JR. Hum. A maior prova disso é que ele vive no mundo do invisível, nós no mundo do visível. O diabo não é o todo poderoso, então vamos lá, se ele vive no mundo do invisível e nós no visível, nós somos muito maiores do que ele. Por quê? Em qual condição? Ele é só espírito. Nós somos corpo, alma e espírito e ao nosso favor ainda está o eterno. Então como que o diabo vai tocar em mim e pode me paralisar? Com os dardos inflamados, dando pensamentos que nós vai, nos deixa confortáveis como se fossem nossos. Ele tem esse costume, ele trabalha assim. Uma, nós começamos a ter medo a partir do momento que perdemos dentro da nossa mente. É a maior área de batalha. Uhum. Então as pessoas precisam vencer isso aqui. Uhum. Se você vencer aqui, você vai vencer fora de você. Uhum. Não estou dizendo que você não está em problemas, não é isso. Uhum. Mas não tenha medo de enfrentá-los. O próprio Paulo disse para mim encerrar. Disseram para Paulo dentro da prisão J.R. Pastor Marcão, pasto, Pastor Josué, Pastora uhum. Raquel. Disseram para eles, para ele, ouvinte. Paulo, mas você está preso. Você não está vendo que você também vai morrer? Olha como Paulo, cheio do amor de Deus, vai dizer: Calma, porque a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar à glória que a nós há de ser revelada. Amém. E se com Cristo morremos, com Ele também reinaremos.
0: Pastor Marcão.
3: Amém. Eu quero fazer o meu comentário dizendo o seguinte: Provérbios 14:27 27 diz assim: O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. A confiança. Eu acredito o seguinte, medo, nós sempre teremos medo de alguma coisa, mas nós sabemos que somos vencedores Maravilha. em Cristo Jesus. A garantia que o pastor Robson disse aqui, a certeza de que o Senhor está ao nosso lado. É como se nós estivéssemos lendo o Salmos 91, né? E, de repente, nós não acreditássemos nele. Só que nós temos que ter a certeza de que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, nos protegendo. Nós vivemos essa proteção divina diariamente, o tempo todo. E nós sabemos que maior é o nosso Deus, que venceu, essa, venceu a morte. E se nós estamos nele, venceremos essa, essa morte também. Essa morte, como você disse, que ela primeiro é plantada dentro da mente. Se nós não renovarmos a nossa mente em Cristo Jesus, vamos, vamos ter uma vida aprisionada. Sim eu sempre digo na igreja precisamos começar a viver o céu aqui na terra precisamos começar a viver a vida Deus. eterna enquanto estamos aqui é na terra então somos corajosos temos medo sim mas somos corajosos em Cristo Jesus porque ele venceu a morte Amém.
0: pastor Josué finalizando é possível ser forte e corajoso apesar do medo eu acho que se a gente
4: acredita que Deus está no controle de todas as coisas Ninguém vai tirar a minha vida antes de Deus permitir. Não tem tiro, não tem facada, não tem terremoto, não tem maremoto, não tem é, situação alguma, doença alguma, que vai levar o Josué dessa terra, enquanto Deus não permitir. Glória. Se eu não procurar minha morte, que aí é o que procurei, se eu não procurar, ninguém vai tirar o Josué daqui antes que o Pai permita. Então, temos que descansar temos aqui duas pessoas que passaram por tiro falaram aqui aí tô aí ó sorridentes lindos Verdade. vibrando com Jesus servindo ao Pai que coisa maravilhosa então por que ficar grilado com a morte uhum. eu acho que o grande questão é todas as coisas estão nas mãos do Pai a Deus. eu acho que eu tenho que me apegar nisso e quando eu penso assim, eu falo assim, tu tá na mão dele, inclusive, eu posso viver algo maior. Glória a Deus. Porque o, seu, o pai tem controle de tudo. Eu acho que a perspectiva do crente é sempre de empolgação com a vida, sonho com a vida. E então as coisas começam a conspirar a favor dessa pessoa. Por quê? Porque ele está conectado com oportunidades, conectado com algo novo, conectado com oportunidades de ser feliz. Agora, quando você começa a pensar... e se eu morrer? E se eu perder o dinheiro? E se eu ficar pobre? E se eu ficar assim? E se meu filho não sei o que lá, gente? O nome disso é ansiedade. Ansiedade é você viver no futuro... quando você está no presente. E isso acaba para a gente... desmorona emocionalmente qualquer ser humano. Isso joga sobre o corpo... uma série de toxinas que impedem a criatividade, que impedem a alegria, que impedem a motivação, que impedem a força física, inclusive. Então, eu acho que é tempo da gente resgatar a nossa convicção. Mas... Só vou morrer quando o papai do céu quiser. Porque ainda que eu morra, se o papai do céu não quer que eu morra,
0: ele me ressuscita. Foi assim com Lázaro então vamos para frente, frente e vamos pensar na vida. Muito obrigado querido pastor Josué Valandro Júnior, pastor da Igreja Batista Atitude, Deus abençoe o senhor sempre pastor.
4: Obrigado J.R. Vargas, obrigado queridos debatedores, um beijo a toda a família evangélica do mundo através da
0: Rádio 93. e Benção por a pastora Raquel Prado da Assembleia de Deus, mutirão em Belfor Roxo, muito obrigado pastora.
1: Eu que agradeço, JR, eu que agradeço aos meus irmãos aqui, amigos, debatedores, ouvintes, que Deus nos abençoe e tendo a certeza que o verdadeiro amor lança fora todo medo.
0: Pastor Robson Alencar da Assembleia de Deus do Belém em São Paulo, muito obrigado meu irmão.
1: Deus
2: abençoe o JR, pastora Raquel, pastor Marcão, pastor Josué. Deus abençoe a nossa irmã Marcela, pastor Sandro, um beijão para todos, em nome de Jesus.
0: Pastor Marcão, da Igreja Metodista Wesleyana no Grajaú, muito obrigado, meu irmão.
3: Eu agradeço também a você, Jota Vargas, agradeço aí aos amigos debatedores aqui esta manhã, a Marcela, quero é, deixar um grande beijo para minha esposa e que Deus nos abençoe, estamos aí Debate 93.
0: Benção puríssima, muito obrigado também. Um abraço para o nosso ouvinte, Max Jorge. Arroba Jorge. Max ganhou, Jorge ou oh, Max ganhou. Hoje a promoção do Debate 93, da Rádio 93, com a Dom Hélio Barbearia, que fica ali no Via Parque. Vai poder cortar ou o cabelo ou a barba, vai dar um tapa no visual, vai bonito e diferente para a igreja, viu, Jorge? Viu, Max Jorge? Nós estamos ajudando, meu filho. Agora é a sua <risos> parte no processo, tá bom? Marcela Bastos, Deus abençoe.
5: Os nossos ouvintes estão aqui agradecidos, o Rafael Pensante diz assim, pois é, quantas vezes nós somos derrotados por esse sentimento. Mas hoje aprendemos que o nosso medo precisa ser controlado pelo Espírito Santo. E assim como ele, vários dos nossos ouvintes agradecendo aos nossos debatedores, encerro com uma dizendo: Louvado seja Deus por pessoas como vocês que nos ajudam muito na nossa caminhada.
0: Bênção Puríssima. Ouvinte dizendo: Confesso que sou extremamente ciumenta. Quem será que mandou essa mensagem para o debate 93? Aí os maridos estão falando assim: Eu acho que eu sei quem foi. Aí a mulher está falando: Eu a acho que eu sei quem foi e aí você pode ter gente dizendo isso pra cá e pra lá, confesso que sou é extremamente ciumenta, nós vamos tratar sobre esse assunto amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, nós vamos orar juntos agora, minha gente, pastora, ore conosco, vamos orar pelo tema que nós conversamos hoje, vamos orar também pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados, temos orado também por aqueles que estão desaparecidos, famílias desesperadas há muito tempo na busca de alguém que desapareceu e nós precisamos orar pedindo a graça de Deus em nome de Jesus.
1: Pai, nesta manhã te louvamos, bendizemos o teu nome, porque mais um dia o senhor nos concedeu obrigado porque através da tua palavra que é a verdade que dissipa a mentira o senhor nos ensina a não ficarmos paralisados pela opressão pelo medo mas a tua palavra o relacionamento contigo nos leva a caminhar então em nome do teu filho Jesus clamamos nessa manhã para que dentro das mentes dos corações sejam quebradas todas as correntes que nos limitam que escravizam vidas sejam despedaçado pelo poder e pela autoridade que há no teu nome te pedimos ó pai que esse verdade verdadeiro amor seja inundados nos corações e nas vidas. Te clamamos pelas vidas que estão enfermas nessa hora, nos hospitais, nas UTIs, nos CTIs, nas enfermarias. Tu és o médico dos médicos, tu muda diagnóstico. É onde tiver uma vida agora, sedenta, que precisa de um milagre. Tu és o remédio, tu és o milagre. Te clamamos pelas vidas enlutadas, ó Pai, que perderam os seus entes queridos, ó Senhor, e somente o teu espírito para consolar. Que haja consolo. Também erguemos a nossa nossa voz a ti, para clamar por essas vidas que estão em angústia, em dor, senhor noite sem dormir, por entes queridos familiares que estão desaparecidos, os teus olhos são como chamas de fogo que tudo vê e tudo sabe, traz respostas, senhor traz ó pai a manifestação do seu poder, nessa nessa manhã senhor te louvamos por esta rádio que tem sido sustentada pela sua mão, te louvamos pela vida dos teus filhos que trabalham, que militam nesse lugar, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas, recebam o consolo, o conforto da tua palavra, continua senhor, apesar de tantas coisas que tem acontecido nesse mundo, ó Deus, a estabelecer, ó pai, a tua vontade sobre as nossas vidas, oramos assim nessa manhã, porque cremos que tu és o senhor, poderoso para fazer infinitamente mais que nós pedimos ou pensamos, abençoa famílias, abençoa o teu povo senhor, nós oramos assim em nome de Jesus.
4: De Deus.